0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静夜股市。呃，从今天开始啊，我们开始跟大家聊关于心理学的内容。啊，大概也是一周或者是一个半周的时间<咳>。那么在这个过程里面呢，可能我们更多的就会聊一些关于呃心理学所给予我们的启发，呃等等的这方面的一些东西。所以呢，可能是偏理念方面的东西会多一些。嗯、呃，就是很多人一般会认为啊，就是说心态对于交易的作用是呃非常非常大的啊。但是说实话，我个人并不这么想。我觉得交易的方法。呃，才是最基本的，就是无论你是呃使用基本面的信息、技术面的信息，还是数学模型，都一样，就是你对于一个企业的价值的判断，呃，你关于走势的总体的认知，呃，然后你的数学公式，这些是最基本的。至于说心态，呃，我个人的观点就是它起的作用并没有很多人所宣扬的那么大。我们感觉上会觉得，就是说心态会对我们产生很大的影响，啊，然后呢，嗯，就是说在我们亏损的时候，我们会觉得是心态导致的，但是其实呢，嗯，很多观点都是非常值得商榷的。你比如说，这个上涨了，然后呢，我没有敢去买，我就觉得啊，这是因为恐惧在起作用或什么的，嗯，但是你难道不觉得它更多的是因为你没有办法更好的判断这只股票的价值，所以你才没有去买吗？你不能够更好的去判断这个地方是一个买点，你才没有去买嘛？啊、呃，它跟恐惧有什么关系呢？其实我，我我觉得是没有太大关系的。所以从这个意义上来讲呢，对于我个人来说，呃，就是我其实并不是太重视关于心态方面的东西，啊、呃，但是呢，嗯，大家重视啊、呃，大家重视呢，我们就要跟大家好好去聊一下。那我们去聊心态的这些东西，我们怎么聊呢？啊、呃，靠，就是经验的积累。啊，靠猜想，那我们是聊不出东西来的，或者说是没有什么意义的。啊、我们要靠呢，就是靠科学。而关于心态方面的科学，就是啊，这个心理学啊，我们这儿有一本书叫做《改变心理学的四十项研究》啊。关于心态方面的科学就是心理学，所以怎么样真正去解决心态问题呢？怎么样真正的对心态问题有一个深刻的认知呢？嗯，答案就在心理学上。所以呢，我们因为大家觉得比较重要啊，所以呢，我们就跟大家啊、呃、从心理学上去聊一下啊、呃，我们人的心理，呃，然后我总体上是一种什么样的状态啊、呃？然后心理学家们是怎么样认识的？以及呢，这些认识对于我们做交易会有什么样的启发啊、呃？总体上我们去聊一下这些东西。咱们聊了这些东西之后呢，我们就会觉得，呃，我们就会对。心态这个问题能够有一个更好的认知，啊、呃，我们能更好的去使用，啊、呃，我们的能力在市场上去做交易。比如说，我举一个简单的例子啊，就是说，呃，心理学有可能能够改变我们认知的一个例子。大家有没有想过，嗯，就是为什么我们会觉得心态比较重要？这其实是一个挺有趣的问题啊，就是你为什么会觉得心态比较重要呢？一个很重要的原因呢，在于。呃，一个叫做自尊的谬误的一个东西。嗯、啊，所谓自尊的谬误呢，就是呃，对于我们每个人来讲呢，我我我总要觉得我自己行。就一个人如果总觉得自己不行，这个时候呢，他比较容易滑向抑郁啊，然后最终会带来问题。所以作为一个人哈，我们应该觉得自己行。但是呢，我现在交易是亏损的，嗯、啊。那么我觉得自己行，和我交易亏损，当它两者同时存在的时候，你怎么办呢？你没有办法改变交易亏损的状态，这是客观事实。所以呢，我们只能够改变呃我对我自己的态度，对我自己的观念，就是我自己不行。好，那这个时候呢，我们必须要做的一件事情，就承认自己不行。但另外一方面，我们又想维护自尊。那承认自己不行和维护自尊之间呢，又有了一个矛盾。当有了这个矛盾的时候，我们怎么去解决呢？就是我承认，嗯、呃，不是我能力不行，而是一些，呃，外在的、天生的，或者是我没有办法去改变的东西导致我不行。这样呢，我们一方面能够承认自己不行，另外一方面呢，我们能够维持自己的自尊，就是我的交易能力是可以的。我能够很好的去判断哪只股票会涨起来，我能够选出来比较牛的股票，我能够怎么怎么怎么怎么样。但是呢，人性这个东西是天生的，它不是说我的问题，对吧？这是人普遍的问题，恐惧、贪婪这些心理是人普遍都有的，是他导致我不行。所以这种情况下呢，那么我承认在这方面不行呢，我至少我能够维持那个谬误的自尊。所以这样这样一个逻辑。那在这样一个逻辑的情况下呢，你会发现，就是他所面对的是一个没有意义的问题，什么人性，什么诸如此类的这些东西哈，这个东西是没有意义的。有没有人真正讨论过什么叫人性，什么叫当然心态，也没有人真正去定义过哈，它是没有意义的这种东西。啊，那么如果说你通过比如说看圣经啊，看什么去修心，它能够解决你教育中的问题吗？不能，没有任何意义。所以呢，我们之所以觉得我们能行，在很大程度上是因为这种谬误的自尊。好了，那现在我们再深一步的，就是我我们聊完这个呢，我们大概就能够知道啊，就是大家普遍的认为，就是说是我们心态有问题是怎么回事儿啊？那么，当我们普遍的认为我们心态有问题，我们发现它是谬误的自尊了啊。首先，这个认知已经比一般人要强了哈。当然，我们继续进一步的，我们可以去问。就这种情况，往往出现在什么样的情况下？什么样的人更容易有啊这种没有意义的自尊心？什么样的人更容易有呢？答案是在一个不确定的环境之中，面对不确定的事物，取得不确定的结果的时候，我们更容易。啊，有这样的一种情况。你比如说哈，假如说你问振兴，那振兴啊，你这个饭做的怎么样啊？他可能没有办法，只好坦率承认，说我不会做饭。因为做饭这个事情呢，它相对比较确定一些，就你会做饭就是会做饭嘛，不会做饭就不会做饭嘛。但如果说你问振兴，那振兴啊，你车开的怎么样啊？这个往往大部分人都会觉得，嗯，我车开的是不错的，为什么呢？因为我开车上路，对吧？没有什么问题，嗯，在这种情况下呢，嗯，那么因为没有一个确定性的一个衡量衡量的一个标准，所以呢，往往我就会觉得我车开的比大部分人要好，啊、嗯，那么当然。啊，比较常见的一个问题，或者说比较常见的，我们会有这种谬误的自尊的一一些地方在哪儿呢？比如说这些、啊，你觉得你长得怎么样？从一分，咱不能零分啊，从一分到十分，你给自己打多少分？其实我们可以想象的是，绝大部分人都在四到六分之间，对吧？这个没有问题吧？但是，你觉得有谁会给自己长相打五分吗？就你问你自己。我自己觉得自己的长相如何？你愿意给你打五分吗？从零到呃，从一到十，你会给自己打五分吗？可能不会。你可能觉得我怎么也有六分吧，我怎么也是一个，就是中上之姿吧，对吧？我们大部分人都会这么想，哈，因为这个东西它没有一个确定性的一种评判标准。但是，一些确定性的，我们刚才说做饭啊，你再比如说。你会不会电工？不会，对不对？啊，你会不会物理？啊，物理学那些东西你不会。数学你能不能搞得懂？不会，这都是确定的。我给你一个数学题，你会做就是会做，不会做就是不会做嘛，对不对？这些就都是确定的。所以呢，在不确定的地方，人们往往有这种谬误的自尊，就觉得我牛，我行，我没问题。而到确定的地方，他因为确定地方事实摆在面前嘛。你非得硬撑着说自己就是牛，你不是找着打脸吗？所以在确定性的地方，人们往往会承认自己确实是不行的；而在不确定的地方呢，人们就会承认说，呃，人们就不会承认自己不行，即便是真的出了问题，他也会找其他原因，而不是自己的原因。那好，那股市是一个确定性的地方，还是一个不确定性的地方呢？毫无疑问，对吧？不确定的地方，它的影响因素太多了啊，不仅仅取决于你的能力，还有其他的各个方面。所以呢，我们就可以埋怨，比如说政府啊不作为也好，或者怎么样也好，庄家啊，然后证监会啊，然后各种骂证监会的这个骂证监会主席的段子，对不对？啊，然后，再比如说这个同事给的消息，同事怎么怎么样了？啊，再比如说我我就不想买这个股票，我老婆非得让我买，我想把这股票卖掉，我非我老婆非得说不不让卖。其实都是各种把托词推给别人，啊，然后呢，这个时候就能够去维持自己那个谬误的自尊心。所以在这种情况下呢，我们就应该知道，就是为什么我一直认为心态没有意义，啊，就是因为呢，心态这个东西呢，它是在一种不确定的市场环境之中产生的，维护交易者啊那点可怜巴巴的自尊心的东西。嗯，你跟他说心态没有意义，啊，你做交易亏损就是因为你不行，就这一句话，他受不了。你跟他说，你看啊，这个心态这个东西特别重要，啊，这个心态呢，你比如说，你你你你你之前是不是也有看的很好的股票？比如说你之前买的那只股票是不是后来翻一倍了？你是不是赚了一点就跑了？你看这个心态比较重要，你的能力没问题，你就说、是、心态这个东西，他就会觉得对啊，啊，我能力没问题啊，我我很牛啊，这样他就。对吧、啊？所以呢，呃，我我们有句话叫自欺欺人，啊，心态是一个自欺欺人的东西，啊，我们也可以叫自慰慰人的东西，就是安慰人嘛，啊，自慰慰人的东西，啊、所以呢，如果以后，呃，你再去想，我怎么样能够认识到真真切切的认识到心态这个东西它的重要性不是那么强呢？哎，根据我们刚才讲的一大串的逻辑哈，你能够想清楚，非常简单。怎么非常简单呢？你把交易变得确定。当你在你这儿交易是确定的，交易结果是确定的时候，你就发现心态没有意义。你不行，就是因为方法不行，就是因为你不行。那你说我怎么把我的交易变得确定呢？市场就是个不确定的地方呀，量化嘛，这就是我们这个节目反反复复的跟大家讲的量化嘛，对不对？嗯，所以呢，当我们把我们的交易方法量化了之后，买卖点非常明确了之后，赚钱就是因为方法能行啊，不赚钱呢就是因为方法不行啊，这个时候它跟。这个时候呢，它跟你所有的这个呃，就是心态啊，各个方面啊，就没有任何关系了。呃、包括呢，你可以写一些买卖点的指标啊、呃，你可以怎么样啊、呃？然后搞出来之后呢，行还是不行，你一切就非常清楚。啊、呃，你不去做量化，你不承认量化的结果，就是在逃避，就是在做没有任何意义的。维护自己那点可怜巴巴的自尊心的行为啊，就是自卫为人的行为，没有任何意义。所以，啊，所以呢，就是说，量化呢，它在这方面它有着一个非常重要的意义啊。这是我们跟大家聊了一个例子哈，我们通过这个例子啊，那么我们是希望就是说大家能够认识到就是心理学的意义啊。就是我们通过心理学方面上的一些知识，我们能够对心态这个东西有一个更好的认知，对吧？那呃，当然我们就开始去聊关于心理学的东西了哈。大家能看到我们今天的名字叫“奇迹诞生之地”。呃，这句话呢是 NBA 的宣传语。嗯、呃，原文如果说直译的话，就翻译过来直译就是，嗯、呃、，NBA 是一个诞生奇迹的地方。啊，然后我们能够看到，在 NBA 里面有很多的这个球队，比如说黑八啊，比如说这个爆冷夺冠，爆爆冷夺冠这个事情相对来说比较少哈，但是呢也会有啊，就诸如此类的啊，是一个奇迹诞生的地方。但是我觉得这个世界上还有一个东西是奇迹诞生的地方，或者我更认为这个东西是真正的诞生奇迹的地方，哪里呢？就是我们的大脑，换句话说呢，就是心理学所研究的那个东西啊。那么，神经科学、心理学他们所研究的，呃，我们的心理行为啊，和我们的大脑里面的活动，它是一个真正的诞生奇迹的地方。这个世界上呢，嗯、呃，绝大多数的生物都是被生物本能驱动着去做事情。绝大多数的，啊，你比如说，呃，有一部电影啊，叫《忠犬八公的故事》，啊，那是呢，就说一只狗，然后跟它的主人，当然这关系很好，这就不用讲了哈。然后每天都去接他主人下班，他主人去世了之后呢，还是每天去接，每天去接，啊，然后持续了很多年，直到这只狗去世。这个电影呢，是根据真实的事情改编的，啊，这个事情就发生在日本。呃，然后在那个车站门口，人们还给那只狗立了一个雕像。你说感人吗？哎、呃，这是一个非常感人的故事。但是，你说狗每天去车站，它真的是有意识的吗？它真的是主动的吗？就是说我我要去干什么吗？还是说就仅仅是它的生物本能呢？如果仅仅是它的生物本能的话，这就没什么好感动的了。而我们之所以感动呢，是因为我们会有代入感，或者说我们会以己夺人，我们会觉得我去车站，我一定是我有目的的去接一个人。那狗也是这样，但其实呢，其实不是的。绝大部分的生物都是靠生物本能在生活，当然靠着生物本能，它们生活的很好啊，啊，绝大部分的生物都是这样。啊，之前那个吴伯凡老师哈、啊，曾经有过一个观点。嗯、啊，他说这个狗这个东西，呃，是怎么来的呢？他说有可能是这样，啊，你比如说在人类的营地啊，然后人们吃肉呢，把骨头给扔了，结果呢，呃、有一些狗的前身，比如说那些原野的狼啊或者什么的，哎，就发现我跟着这个人的营地，我吃些这种骨头也不错，然后又发现呢，比如说人拉出来的屎也是有营养，也是有什么的，哎，吃点屎也不错。所以这些狗呢，就成天跟着人在这么混一混一混，就混熟了，然后狗就诞生了。啊，这个没有对吴伯凡老师不敬啊，但是我觉得这个逻辑纯粹是扯淡的，因为除了人之外，这个世界上不能这么讲哈，呃，就是这个世界上绝大多数的生物都没有这种主动的进化。我们知道进化是自然选择，什么叫自然选择呀？自然选择就是它不主动选择嘛，每一种生物都有它的生态位，它是不会主动去改变和选择它的生态位的。狗也一样啊，呃，或者说狗的前身那个狼也一样、啊、所以狗的诞生一定是有主动意识啊，去想我要去做什么的这种人，他们有意识的去驯服狗的。驯服狗怎么驯服呢？很简单嘛。狗交配生下来一窝小狗，啊，那时候应该叫原始的狼嘛，啊，原始的狼交配生下来一窝原始的狼，这些里边呢，有一些可能是尾巴耷拉下来的，或者是耳朵耷拉下来的。好了，把它们留下，剩下的全杀掉吃掉，然后让这些再交配，交配出来，然后再留下那些温驯的，然后再交配，大概七到十代以后，就变得非常非常温驯了。别说原始的狼，即便是现在，你也可以这么去做，并且你也会发现，七到十代之后，啊、呃，他们就变成了温驯的狗了。这个不是我瞎说的啊，这是呃苏联的一位科学家专门做过实验。当然，他不是用狼做的，他是用狐狸做的。七到十代之后，就变得非常温驯了。所以，只有人这种有主动意识的人，他才会去想着改变自己的生态。他把你，比如说我到这个生态环境里面来了，这个生态环境不适合我，其他的生物就死掉了、灭绝了或者走了，不在这儿待着。人不会，人会去改变这个生态，然后让这个生态适合我。人会这样啊！当然，在这个过程中，人也会进化哈、啊，让自己适应当地的生态环境。但最重要的在于，人有这种主动性，人会主动的去改变，这是人跟其他的生物一个很大的不同。其他的绝大部分生物都没有这种主动的意识，我们不敢说全部啊，啊，我们不敢说全部的生物，除了人之外，全部的生物都没有主动意识，这个不敢讲，啊，这个绝对不敢说，啊，但是人是最明显、最突出的。其他的生物我们不太看得到这种精神，所以很多人讲人性，你说什么叫人性啊？说白了哈，就这个世界上的生物。啊，人性就是人跟其他生物不一样的地方嘛。你这样讲什么叫人性？说实话，你要让我说，我就觉得主动的、啊自觉的、自主的意识，这叫人性，这是其他生物没有的。嗯、你拿个肉，啪扔地上，那狗跑过来就吃，对吧？但是你拿个肉啪扔地上，一个人可能会说：“不食嗟来之食，我饿死不吃，对吧？”所以这就是人，这就是人性。所以人性更多的在于它的主动性，人性更多的，我个人的觉得哈，人性更多的啊、呃、是改造这个世界。是让这个世界变得适应我们，而不是被动的去适应这个世界，更多的是这种主动性啊，而不在于说，呃，这个什么贪婪恐惧，那叫人性，那不扯淡吗？你一只狗就不贪婪就不恐惧了吗？那你说贪婪恐惧，那是狗性吗？对吧？那么纯粹扯淡。所以我觉得，如果你说人性，这叫人性，而这种人性啊，带来了奇迹。我们这个地球被人类改变了，呃，很大程度上的模样，甚至于我们现在在想着我怎么能够离开这个地球，这就是我们创造出来的奇迹。人的大脑就是奇迹诞生之地。啊，为什么我们做交易的人我们要去了解我们的大脑呢？为什么我们做交易我们要去学习心理学呢？我觉得我们做交易要学心理学，当然。解决执行问题啊，更为深刻的认识心态等等等等，这些是其中的原因，但是我觉得这不是最根本的原因。最根本的、最重要的地方还是在于我们要知道我人之为人是为什么。我要知道我作为一个人，我改变这个世界是怎么改变的。这种情况下，我就知道我作为一个人，我要改变我的交易状况。我要改变我在市场中的生态环境，我怎么去改变？因为它是一个道理的，这才是真正的意义。我要知道人之所以为人，他的道理所在。我要让自己成为一个真正的人，我觉得这是学习啊心理学的真正的意义。这种真正的意义对于交易的帮助，远远超过那个可怜巴巴的聊心态的。那么一点小东西，我们人是要去创造奇迹的，而不是等着被审判的、嗯，所以我今天跟振兴说起这么一个名字啊，振兴还觉得这太拗口了，对吧？大家都看不懂什么意思、嗯。我的意思就是这个，我们人就是要创造奇迹的，我们的大脑就是奇迹诞生之地。啊，如果你想的就是这个这个可怜巴巴的什么什么，好像我们被什么人压迫，什么人性，好像是一个很很惨的、很那什么的东西。你要这么想的话，那真的太没有意思了。但是说到这儿的时候呢，哎，又有一个挺有意思的问题，什么问题呢？就是为什么人老觉得自己可怜巴巴的，好像有点那种受迫害妄想症的那种感觉似的呢？啊！上帝造人，然后上帝给了人人性，这个人性就是好像让我们去把事情做坏了这样的一个原因啊,啊！上帝为什么要给我这种东西呢？他如果说让我心如止水多好啊！他如果什么啊，那多好啊！啊，我们好像有这种受迫害妄想症一样，我我们为什么会这样呢？其实很大程度上，我觉得我，我我们之所以在很多的问题上出问题。嗯，甚至在很多其实不应该出问题的地方出问题，我觉得在很大程度上原因是，嗯，我们把我们的人性给抛弃掉了。当然，这个人性是我定义的人性啊。我刚才定义，我说什么叫人性啊？啊，人性就是人的那种主观性，人能够主动的去改造自己的生态环境，嗯。那么这叫人性。我觉得就是人把这个东西给丢掉了。很多时候我们活得浑浑噩噩，很多时候我们活得浑浑噩噩的。你比如说做股票，做股票，有多少人是听了呃同事推荐一股票，啊电视上说了一股票，或者是什么犄角旮旯地方不知道怎么听了一个什么东西，就就就就把股票给做了的？有有有多少人是这样浑浑噩噩的在做股票，浑浑噩噩的在生活？说这样的人如果能挣钱，你说咱们这帮子努力学习的人，多么不值得，对吧？多么不值得，嗯，这是一个很匪夷所思的事情。所以这是一个方面，就是浑浑噩噩的去过，把日子给过得乱七八糟。第二个方面是什么呢？他可能不浑浑噩的过，他可能主动的去过，但是呢，方法不对。认知深度不够，以至于呢没有办法把事情做好。那这方面可以举的例子就就太多了，对吧？咱们举一个刚发生的例子啊，就是在昨天刚发生的例子，啊，挺有意思的。嗯，昨天呢，这个国内搞了一个活动啊，叫漫威十周年的活动。嗯，然后呢，呃，迪士尼中国的。策划部门哈，他们就觉得，你看漫威这帮人，在中国呢，他算是一个比较小众的一个事物，对吧？他不像在美国似的，那可能美国的小朋友从小就，呃，看什么钢铁侠、美国队长这种漫画，啊、呃，就什么蜘蛛侠，对吧？啊、呃，那在美国可能漫威就属于非常火、非常出名的，但在中国，你说谁知道漫威啊？说这帮粉丝可能比较小众。你说我们要搞个活动没人来怎么办呢？结果呢，请了一大帮子明星来，当然那些明星有一些比较出名了啊，像陈奕迅，但是有一些嗯，反正也就那样啊。结果搞活动呢，这个门票大部分都给了这些明星的粉丝了，然后这个漫威的粉丝反倒没有拿到多少门票。嗯、啊，最后呃，搞活动呢，这个。呃，一开始先是漫威的这些主创人员上台哈，呃，包括钢铁侠就是唐尼啊，然后呢，包括小蜘蛛啊，这个小蜘蛛是振兴的最爱哈、啊，然后也包括他们的一些编导。然后当中国的那些明星上台的时候呢，这些主创人员站到侧面的这个角上，在那鼓掌欢迎他们上来。你说漫威的粉丝看到这个会怎么想？唐尼一个人的片酬可能能赶上来的那帮子中国所有的明星加到一起。钢铁侠的粉丝看到这种情况会怎么想？我不知道啊，因为我不是他们的粉丝。最后拍照片的时候呢，呃，一排人，然后最中间谁站的呢？漫威所有的活动，除了这一次之外哈，所有的活动永远是钢铁侠站到最中间的。嗯，但是昨天是陈奕迅站到最中间。然后那女主持还问唐尼说：“你靠边站站行吗？”这<笑>帮人都疯了哈！这个就漫威的那些粉丝都疯了。嗯，因为这个这个是什么呢？倒倒倒不是说大家崇洋媚外啊，这个呃钢铁侠或者是蜘蛛侠来了，大家就怎么样，而是因为这就是一个漫威十周年的活动。嗯，你别说漫威十周年哈。你就是今年股市十周年，我们搞个活动也应该是我们三个人站站在最中间吧，对吧？当然我们也请不来陈奕迅啊，但是我就那意思，对吧？主角应该是漫威啊，这个毫无疑问啊，嗯，就好比是你，比如说，嗯，这个你是一百万富翁啊，但百万富翁现在好像也不怎么样了，就总之你比较有钱或者你比较牛，然后你去参加朋友的婚礼，你那朋友就是一个非常普通的工人吧。难道说，这个大家一起拍照片的时候，不是新郎新娘站到最中间，而要让你站到这最,最最中间吗？这不是搞笑吗？对不对？所以整个的活动搞得乱七八糟，从头到尾乱七八糟。然后呢，这个很多漫威的粉丝非常的愤怒啊，当然愤怒归愤怒哈，我觉得这个呃，复联三上映的时候，大家还是会去看的，这可能也是因为呃这个。迪士尼可能也是觉得你反正你们这帮人会去看，也无所谓，不知道有没有这种想法哈。嗯、呃，我一个朋友，呃，排了三个小时的队，但是，呃，他他他比较喜欢那个那个扮演洛基的那个叫叫叫什么来着？我忘了，名字挺长的哈。他比较喜欢扮演洛基那个，然后、呃、最后逼得漫威的。工作人员包括那个洛基的扮演者，包括钢铁侠他们出来道歉，啊，就说很抱歉，对粉丝很抱歉、啊，就整个活动搞得乱七八糟。这就是说，当你有意识的主动的去做事情的时候，其实你把事情搞得乱七八糟的。这个其实就是认知水平的问题，认知水平的问题。啊，那为什么我就跟大家讲说，我觉得方法最重要呢？因为当你的认知水平不到位的时候，其他那些能够在多大程度上帮助你把事情做好呢？啊，你就像那个漫威十周年那个活动的策划人，就是他的心态再好，他再平和的去办这个活动，他能把这个活动办得好吗 o、oh, no. 所以对于我们来说呢，就是这是第二个方面、啊，第二个方面就是提升认知的这个方面，啊，之所以做的不好，是因为认知不行、啊，所以这也是为什么我一直不怎么看重心态，而是呃非常看重认知水平的一个原因，啊，我我很多时候就讲，比如说那会员哈，就说我把消息系统设计出来了，但是我执行不行，怎么办呢？我说你放心，你只要搞出来教育系统，就绝对不会存在执行的问题。如果你觉得存在执行问题，我给你解决，我给你招一个人按照你的系统做，啊，工资我发，没问题吧？对吧？我来发工资，不用你管，这些都不是事儿，啊，方法本身是事儿。所以这第二个方面，第三个方面就是我们把事情搞砸的一个原因是什么呢？就是很多时候哈，被迫无奈，我们在做一件事情的时候呢，我们可能会同时有两个目标，这个是没有办法的。就是在很多的事情上呢，我们可以有非常明确的目标出来，但是呢，嗯、呃，在有一些事情上，真的没办法，嗯，它确确确实实的就是会有两个目标。你比如说这次中兴通讯搞的这个事情。啊，当然网上有各种分析文章啊，大家也都看了、呃。大概的事情啊，就是说这个，呃，美国给中兴通讯他们有一些合作啊，然后给他们一些芯片或诸如此类的一些技术或什么的。在给的时候就说好了哈、啊，就是说这些东西呢，你是不要去卖到比如说像伊朗、苏丹或者是其他朝鲜或什么的那些地方。然后呢，中兴通讯结果还是卖到伊朗了，啊，最后被美国给发现了。嗯，大概就这么一事儿吧。嗯，然后呢，在这个过程中，嗯，这个，呃，就是很多人就写分析文章啊。当然，这个分析文章你能够分析出来的最表面、最表面的原因，就最肤浅的原因，就是中兴通讯这家企业呢，没有，呃，没有契约精神。啊，就是我们说好了嘛，说好了你不要卖给他们，对吧？但是你还是卖给他们，你这不对呀、啊，对吧？这不行啊。嗯，而且呢，这个事儿呢，呃，其实跟贸易战没有什么关系啊。这个事儿已经持续了好几年了，从五六年前，呃 ，FBI 就一直在查这个事情啊，所以这个事儿其实已经持续很久了哈。所以最最简单的原因就是中兴通讯，呃，没有契约精神。但是如果你是中兴通讯的话，因为它本身是一个就是非常特殊的一家企业。嗯，呃，肩负着一些，嗯、呃，就是安全方面的一些任务吧。就你是中兴通讯的时候，你觉得，比如说你卖给伊朗这些东西这个事儿，它真的只有经济利益这一个原因吗？有没有其他原因？有没有可能说，可能我也不想卖，我也想遵守规则，但是呢，我依然要卖呢？当然，这些我也不好讲哈。那、哎、有没有可能说他的目标不是只有一个的，他是有两个的呢？啊，然后咱们不说中兴通讯，咱们再说美国那边，美国他们是不是也发生过，就是说我我我跟跟人签订说我不卖什么东西给谁，然后转手马上就卖了呢？中兴通讯呢搞这个东西，好歹还弄了一家皮包公司哈、啊，他那边连皮包公司都不弄，就是直接买。就当经济利益和国家安全这方面，呃。就是两个目标同时存在的时候，哪个更重要呢？就这些东西呢，其实我们因为没有太多的信息，我觉得在很大程度上，我们应该承认说不清楚，就不知道到底怎么回事儿，然后呢也很难讲。嗯，反正至少对于我来讲哈，我我是这么一个观点。嗯、呃，举中兴通信作为例子，是因为它正好刚发生啊，然后大家也比较热门，然后呢这个。呃，跟我们比较有关系的就是，呃，芯片行业这两天这个也非常的热，对吧？大家也，也，也，也在炒这个板块啊，这是跟我们有关系的。就比如说，如果说你是一个那种，呃，就是特别追热点、特别喜欢追热点的人，嗯，嗯，嗯，这两天可能就在做这个板块对吧？就是，呃，我们也能够看到哈、啊，这个在大盘下跌的时候，这个板块还是。有很多个股走得非常强的，对吧？如果说你是一个追热点的，你可能在做，所以它跟我们其实还是有一定的关系的啊。所以就聊这个事情，但其实不应该以它举例子，因为我们不了解更多的呃背后的细节信息啊。但在生活中呢，呃，我们也能够这个有很多这样的体会，就是当我同时有两个目标的时候，嗯、呃，然后呢，这个事情呢不是那么容易就能够搞好的，嗯、呃，生活中。很多体会，你比如说，很多人把男人比作双面胶，这这边呢是老娘，那边是老婆，对吧？这个早年有一部电影，海清演的，就叫《双面胶》，啊，最后这个婆媳两个人势同水火。所以，嗯嗯，为什么作为双面胶你会觉得难呢？就是因为你同时会需要有两个目标，一个呢是呃把老娘给。伺候好了，另外一个是把老婆给伺候好了。当然，有些时候这两个目标可能会发生一些矛盾，所以这是第三种，就是我们有可能会嗯、呃、把这个事情给处理的不好的一个原因所在。在这种情况下呢，在很大程度上，我觉得就是当出现这种问题的时候，我们更多的应该去思考，就这两个目标它是不是真的是有矛盾的。我能够怎么样去调和他们？这里的所谓的调和，不是，呃，直接就求他的中间地带、啊，哈，啊，就是呃和和稀泥或者什么的，不是这个意思，而是真正的去找，嗯、呃，他们两者之间，我认为他是矛盾，他的原因所在。然后呢，我真正的在他的那个关节点上去撬动，同时两个。很多的我们认为有矛盾的东西，我们深入的去思考之后，都会发现其实没有我们想象的那样的有矛盾。你比如说一个最简单的一个一个一个事情，呃，或者说我们每个人都会普遍会问到的一个事情，就是工作和生活的平衡。很多人都会去讲，就是工作和生活的平衡这个问题，嗯、呃。但是你说工作和生活这个东西，它是一个需要去平衡的东西吗？我们之所以会觉得就是生活和工作是需要去平衡的，原因在于呢，就是当你拼了命的去工作的时候呢，你在家庭那边的时间精力就会比较少；而当你想把更多的家庭和精力，呃，时间和精力放到家庭上的时候呢，你会发现呢，你在工作方面可能就很难付出，呃，过多的时间和精力了。这个时候呢，你就会觉得我很难同时的去平衡这两个。那你说这种情况？怎么样去处理呢？怎么样去处理呢？就像我刚才所说，如果说我们去协调他们两个，怎么去协调呢？我们现在假设一个情况，就这两个目标你分不出来谁轻谁重。如果你分清楚，那就好办了，对吧？你就奔着那一个目标去就行了。你说无论如何，我家人最重要。那这个时候工作上你如果说有什么影响你的，无所谓，我工作我我我就做不到，哪怕我。换工作，我辞职，我怎么样？我就是家庭是第一位的，或者反过来也是一样的哈。如果是这样，就就没什么好讲的了。我们现在说的就是，如果你两个目标同等重要，都非常重要，我既想着把工作做得很好，我又想着呢能够有足够的时间，嗯，去跟家里人能够有一个比较好的相处，或者是怎么样？怎么去做这个权衡呢？其实，在很大程度上，哈。就是我们想，我们之所以也会觉得，就仔细的去辨析啊，就是说，或者说我们去回忆我们自己生活中的这些东西，我们会觉得，就是我们之所以也会觉得有些时候工作和家庭，呃，难以平衡，其实不在于工作和家庭这两者本身上，很多时候是对于我们自己的这个这个状态上来讲。这两个有可能是哪一个让我们觉得为难了？你比如说，当你的工作陷入到一个难点的时候，就是说，比如说我我现在工作不顺利，唉声叹气的，或者成天特别愁，然后这个时候呢，往往你会觉得家庭和工作难以平衡，要么你又会觉得家里面人占用我时间太多了，啊。你说现在我工作这么难，你们怎么就不体谅体谅我呢？啊，然后就各种朝家里人发火或什么的，然后最后说：“哎呀，工作跟生活真的很难平衡啊，啊要么是这样，那要么呢，就是现在特别难啊，一心扑到工作上，啊，家里人也不那个那个多去管了，啊，乃至于发牢骚都不发牢骚了。再要么就是什么呢？逃避，待在家里，啊，工作那边事儿呢就不弄了。但总之呢，就是让你觉得失衡的，并不是工作和家庭本身，而是你一定在哪出了问题。我我不知道大家会不会认同我这个观点，或者是你仔细的思考一下，你自己过去发生过的，就是某一个瞬间，你觉得家庭和工作不好平衡，你仔细的思考一下。在那个时候，是不是你在工作或者是家庭上存在着一定的困难？如果你在工作上没有什么特别的困难，你在家庭上也没有什么特别的困难，你比如说孩子想去一个实验小学，但是进不去，然后各种托人托关系都没办法解决。比如说你工作上和家庭上都没有类似的、你没办法解决的困难、你难以解决的困难，你会觉得它两者无法平衡吗？就是当你觉得他两者无法平衡的时候，是不是就是你出问题的时候？如果是这样，如果是这样的话，那么再回到我们最初聊心态啊，说那个自尊的谬误。如果是这样，其实所谓的家庭和工作难以平衡，只是你在为自己的工作能力不足或者是生活处理能力不足所寻找的一个安慰。你想让自己保持。那种谬误的自尊，想让自己觉得我工作没问题，生活也没问题，唯一有问题的就是生活跟工作太他妈难平衡了。这但是这不是我的错，啊，这是因为我们公司老让我加班，这是因为我上司老怎么怎么样，这是因为我呃老婆不讲情理，这是因为什么？我我们会找这样的理由，但其实呢，可能就是因为啊、呃、我们的工作能力不足。如果说大家能认同我这个逻辑的话，或者说你通过观察你发现自己确实是这样的话，你就应该知道，怎么样能够让自己的生活跟工作平衡呢？不在于说我怎么去平衡他们，我怎么盯着这两个事情，而在于说你去提升你的能力，对吧？这叫寻找其中的关节点啊！当然，生活跟工作平衡，它可能还会有其他的视角或者其他的解决方案啊！我只是提其中的一个。就当我们同时有两个目标的时候，这两个目标有可能会带来问题的时候，我们不要盯着他们两个看，我们去想这两个真正我认为他们产生问题的原因在哪儿，我这个原因我怎么去解决？我们真正的去解决这个问题，好吧？啊、嗯，这是关于啊、呃、我们容易把事情做坏的、做差的第三个，啊、嗯嗯，那么当我们说完这些之后呢？呃，简单的梳理一下啊，简单的把今天的这个内容跟大家梳理一下。第一段呢，我们跟大家聊了，就是我认为，呃，心态没有那么重要，啊、呃，但是呢，呃，我们依然会跟大家聊一下关于心理学方面的东西啊、呃，希望大家对于我们自己能够有一个更好的认知。第二个呢，就是我们聊说我们的大脑是奇迹诞生之地啊、呃，我觉得人性，呃，最可贵的地方在于我们人是主动的去做事情的。这有区别于其他的绝大部分的生物，啊，所以在这个时候呢，啊，我们也应该主动的去做事情，啊，第三个呢，我们聊了一下，就是当我们去做事情的时候，啊，之所以会出问题的三个方面，一个呢是啊浑浑噩噩的不主动，一个呢是能力不足，第三个呢就是，呃，你的目标不是唯一的，这个时候你会比较容易出问题。今天呢，大概就是跟大家闲扯这些内容。啊，在这种情况下呢，就是说，呃、啊、我们对于呃自己的心，所谓的心态啊，所谓的交易状态，呃，我们对于心理学，对于这些东西吧，我们能够有一个更好的理解。嗯、呃，从下周一开始吧，我们就开始跟大家聊这四十项研究了。这四十项研究里边呢，呃，当然一共是四十项，对吧？这四十项研究里边呢，它一共是分成了十章。每一章里边是有四项，啊，一共是十章，每章里边有四项。然后呢，呃，我们一一每天啊至少讲一张、啊，因为你一天讲一张就需要两周哈。我们每天至少讲一张。然后呢，呃，有一些部分有一些内容，我觉得可能跟交易没关系的或者什么的就略过去了，简单跟大家提一下，然后就略过去了。大概有这样一个安排。所以呢，就是我为什么说一个半周呢？就是如果一天讲一章，就是两周嘛，啊，我们略过去其中的一些啊，所以呢，这个如果说能够缩短一些时间的话，大概就是一个半周啊，大概是这个概念。这里面聊到的这四十项研究，我看了一下哈，嗯、呃，反正把很多比较重要的跟心理学相关的部分吧，都聊得差不多了啊，所以呢，我们这个通过这本书呢。也能够让大家对于心理学有一个总体的概念。在聊这个书的时候呢，这里边可能会有一些图什么的需要跟大家看啊。这种情况下呢，我会把这些图拍下来，然后到时候我们在电脑上看。大概就这样哈。嗯，大家关于就是级别上，之前我们聊的那些方法上有什么问题？啊，以及呢，这个关于心理学上的这些问题哈，也欢迎跟我们沟通，好吧？然后今天呢，大概就这些内容，大家看看有没有什么别的问题哈？就是包括之前呃我们聊的内容啊，然后呢，呃，也包括我们后面要要聊的内容。大家如果没有什么特别问题的话，我们今天就到这儿哈。后边是周末了，然后两天周末，然后下周一我们开始跟大家聊这个心理学这方面的东西。嗯、呃，另外一个就是，嗯、呃，再回到今天的标题的话，就是奇迹诞生之地。嗯、呃，我们用最后一句话来总结我们今天说的东西，就是、呃、我们的大脑是奇迹诞生之地。啊，我们每个人，我觉得啊，都不要去辜负他，好吧？我们尽量的能够做出来一些成绩，啊，包括在交易上，也包括我们在工作和生活之中，啊，我们不要辜负我们自己，呃，所拥有的这样的一个东西。好，我们今天就到这儿哈、啊。